0: Krásný dobrý den, dámy a pánové, moje jméno je Martin Falička a vítám vás u dalšího pokračování našeho videopodcastu po Medině. Mým dnešním hostem je Anička Chromcová, absolventka první lékařské fakulty v Praze. Aničko, vítám tě u nás. Děkuju. Anička je mladá radioložka a radiologie je také téma, kterému se dneska budeme věnovat. A moje otázka je v podstatě už tradiční. A sice, jaká cesta vedla k tvému rozhodnutí stát se radioložkou?
1: No, tak já jsem... Takový člověk, který ho zajímá uh, spousta věcí. Uh, na škole vlastně uh, mě zajímal skoro každý obor, který jsme tam měli. Původně, původně jsem chtěla být patolog a jak vlastně to jde těma ročníkama, ty, ty obory, tak pak jsem chtěla být dlouho uh, pediatr, pak jsem chtěla být uh, praktický lékař a ginekolog a nakonec jsem se teda rozhodla pro radiologii.
0: A proč teda nakonec zvítězila radiologie v tvém výběru?
1: Tak já jsem na to rozhodování šla teda vylučovací metodou, protože vždycky jsem měla sjednaný nějaký extra stáže v těch oborech, které mě zajímaly v průběhu toho studia. A vždycky tam bylo něco, co mi prostě na tom oboru nakonec svadilo. Třeba u ginekologie jsem se hrozně bála, Um, takového toho, že tam hodně často dochází k právním sporům, za který třeba ten lékař ani nemůže. A to třeba v té radiologii není. Plus ještě, uh, co, mě, co mě na radiologii bavilo a zajímalo, um, je prostě ta propojenost s těma technologiemi, uh, s tím, že to je trošku právě takhle provázaný i technicky a um, Taky prostě práce s těma obrázkem, no protože já jsem, já vlastně si maluju doma, nebo teď ne, ale dlouho jsem malovala a prostě nějak mám nějakým způsobem vztah k těm obrazovým jako
0: věcem, no. Mm-hmm. Ty už to částečně na tu otázku odpověděla, ale jaká jsou ta ty hlavní specifika té radiologie? Čím je jiná než všechny ostatní obory na medicíně?
1: No, radiologie je specifická ve více věcech. Jednak se dá relativně, jako každý si může individuálně nastavit to, jak se bude výdat s pacientama. Dá se vlastně, když člověk sedí jenom na popisovní rengenový, tak nemusí ty pacienty vidět skoro vůbec celý den. Nebo se dá naopak dělat ultrazvuk, kde prostě to to vypadá jako klasická ambulantní práce lékaře. Prostě přijde pacient, vyšetřím ho, popovídám si s ním a zase odchází. A nebo se dá dělat vlastně i intervenční radiologi, Radiologie, která je spíš jako směřovaná do takového chirurgického jako prostředí. Takže tímhle způsobem to je dost specifický A plus taky tím, jak se hrozně rychle vyvíjí, protože vlastně za ty poslední desítky let se ten obor úplně proměnil. Teď je to třeba skladba těch vyšetření úplně jiná, než byla původně. A i ty vyšetření vlastně v celém tom diagnostickém procesu zaujímají úplně nový místa.
0: Co je dneska dominantní zobrazovací metodou v radiologii? No, to je těžká to je otázka. Těžká otázka.
1: <laughs> to je těžká otázka. Vůbec nejčastější vyšetření, které se dělá, je rentgen plec A uh, ultrazvuky jsou hned další. To jsou vlastně takové vyšetření, kterých se dělá hodně, protože jsou do určitý míry i jako screeninkové, vlastně začíná se tím hledání vlastně těch patologií, a nebo se dělají i třeba preventivně, že před operacem a tak. Takové ty vyšetření, které jsou nějakým způsobem nechci říct specializovanější, ale prostě už jsou zaměřeny na nějakou konkrétní věc, tak těch je míň. A jsou to i vyšetření, třeba trvají díl nebo mají větší radiační zátěž, takže se jich nedá já to jak musí se přemýšlet, komu se indikují, tak to jsou třeba CTčka. Že?
0: A pak jsou specifické obory jako neuroonkologie, kde se bez magnetu ani, ani nehneme v podstatě. Aha, jo. <laughs> Dobře, půjdeme dál. Jaké byly tvoje začátky v praxi? Úplně ty první dny.
1: No, tak moje začátky byly krásné, musím říct. Já jsem se hrozně těšila, až dostanu ten svůj, tu svoji kartičku lékař a ten bílý plášť, až nahodím a půjdu do praxe. No, tak to, z toho jsem byla hrozně nadšená, plus ještě teda musím říct, že jsme měli úplně super skupinu jako kolegů. Um, my jsme fungovali jako tzv. mladěši, um, takže jsme se spolu bavili o tom, co nás trápí, pomáhali jsme si s tím, uh, co je potřeba, jak dělat s učením se vlastně i radiologie,
0: takže to bylo moc hezké. No. A co byly ty... To, co vás trápilo, ty jsi to v podstatě řekla, že jste že se řešili to, co vás nejvíc trápí. A mě to zajímá, jako co jsou ty, ty vstupní překážky, které v podstatě mladí radiologové překonávají při nástupu do praxe?
1: No, já myslím, že všechny um, trápí na začátku, že je toho jako hodně. Ne? Že člověk vyjde z té školy a samozřejmě moc toho neví, že z toho konkrétního oboru. Ale je potřeba to brát tak, že to tak mají všichni a prostě člověk si s tím musí poradit. No a jít na to nějak postupně, začít od toho, co vlastně se dělá každý ten den, aby jsme čím dál víc rozuměli vlastně těm vyšetřením, na kterých zrovna pracujeme, jako třeba já jsem začínala na nějakých ultrazůcích břicha, takže vlastně první, co jsem tak nějak studovala do detailu, byly ty ultrazvukové zobrazení, co tam můžu vidět, jak to vypadá
0: a diferenciální diagnostiky. Na no to jsem se chtěla zeptat, že jaký je v podstatě ten, ten pomyslný žebříček odkud se začíná a kam to směřuje v té radiologii, tak možná zkusme to více rozebrat teďka.
1: No, obvykle se začíná právě těma ultrazvukama a rengenama, záleží to jak na kterém pracovišti, někde to je, že se to střídá, někde se vyloženě jede jako půl roku na ultrazvucích, půl roku na rengenech, ale ty dvě metody jsou vlastně ten začátek, plus k těm rengenům patří skiaskopie zažívacího traktu, a potom vlastně se postupně přichází na CT, na magnety a intervenčně radiologie až někde.
0: A ten proces učení teda probíhá konkrétně jak? Teď, ať si to můžou studenti představit. Ty přijdeš do praxe jako mladá lékařka, si druhý týden v praxi, už víš, kudy se chodí do ra- na radiologii a tak dále. Takže úplně ty první překážky si překonala. Teďka přijdeš, posadíš se k tomu počítači, kde máš popisovat ty rentgeny. Tak v podstatě popíšeš rengenový snímek a vedle tebe sedí starší lékař nebo popíšeš snímek, jak si ty myslíš, že to má být a pak ho vidí ještě ten druhý lékař, který to nějakým způsobem jako feedbackuje nebo jak to konkrétně vypadá ty úplně první Jo, týdny. No tak
1: um, jako úplně první dny jsem měla tak, že primář mě rozdělil uh, do těch různých pracovišť. vždycky jeden dva dny jsem byla různě, aby jsem věděla, kde se co dělá, jako o co jde. A potom vlastně, když jsem byla na těch rengenech, Nejprve jsem se jenom koukala, jak to píšou kolegové, ale ono, z toho koukání se toho člověk až tolik nenaučí. Podle mě prostě důležitý je jednou si k tomu sednout a začít nějak. Takže pak vlastně si člověk sedne, napíše to, jak si myslí, že to má být a poradíš se s kolegama, jestli to má dobře, co si myslí. A časem se tam je míň a míň.
0: Ty jsi to trošku naznačila, ale pracuješ teda rukama nebo hlavou?
1: Hlavou. Já pracuji hlavou, ale... A dá, se pracovat,
0: dá se pracovat i, i rukama v radiologii?
1: Určitě se dá. Je to teda, když se začne od toho ultrazvuku, tak ultrazvuk to je víceméně teda spíš těma rukama.
0: Ale číst se to musí hlavou?
1: No, samozřejmě, no, tak vždycky jedno bez druhého nefunguje. Ale... Tak ultrazvuky je spíš takové jako manuální na CT, spíš hlavou, ale taky tam jsou jako různé biopsie pod kontrolou uh, i CT. A jo, pak jako z těch víc manuálnějších, spíš to je ta intervenční radiologie. A tam prostě se pracuje nějakým způsobem pomocí katetru, který se zavádějí do cévního systému a tím se buď embolizuje buď jako přívod cévník nádorům, nebo se může embolizovat, když něco hodně krvácí nejde to zastavit, nebo se tím dělá lokální trombolíza, když je třeba mozková mrtvice a v takového charakteru věci, to znamená, jako, když to tak jako vezmeš, tak vstoupí se do toho těla takovou malou, malou um, malým prostorem, ale ten výsledek pro toho pacienta je jako obrovský a taky ta preciznost tam jako musí být velká. Je to o zkušenostech jako všechno v medicíně.
0: Hmm. Pojďme si ještě povědět, čemu všemu se teda jako radiolog můžeš věnovat. Už jsi to výjmenovala, že v podstatě ty, ty možnosti jsou široké a je to od ultrazvuku, rengenů, přes ct magnety až po tu intervenční, hmm. ale není to všechno. A v tvém případě konkrétně to není všechno. Tak čemu dál se, se dá jako radiolog, čemu všemu se jako radiolog ještě můžeš věnovat?
1: No, ještě jsme zapomněli zmínit mamografii. Hmm. je určitě taky důležité, když to spadá do těch rengenů. No a. Dá se určitě teda spolupracovat na vývoji radiologie. Um, dá se spolupracovat vlastně i s výrobcami těch přístrojů různýma a jako s nimi i pracovat, ale nebo vlastně na vývoji teda umělé inteligence pro použití v
0: radiologii. No. Což je teďka v podstatě fenomén posledních řekněme měsíců, let, spíš let a, hmm. a tam já vlastně mířím svoji otázku, že ty si v podstatě Část svého času začala věnovat uh, umělé inteligenci právě v radiologii. Děláš pro startup Carebot, se kterým jsme už povídání a tu čest měli. Tak pojď nám o tom povědět trochu více z pohledu radioložky.
1: Já v Carebotu pracuji vlastně uh, proto, že kluci zakladatelé um, jsou si vědomí toho, že když vytvářejí software, pro lékaře, pro použití prostě lékařům, tak je důležitý tu lékařskou stránku jako nezanedbat. Což si myslím, že je důležitý. Ne všechny firmy to tak mají. A ta moje práce je v podstatě teda taková jako manažerská a spočívá v propojováním toho IT developmentu s tou lékařskou stránkou věci konzultujeme, se spoustou lékařů i jako různých odborností. Um, starám se o tým radiologů, který pro nás popisuje snímky. Je pro nás důležitý, aby jsme prostě naplánovali ten produkt tak, aby dával jako smysl v té lékařské praxi, aby to nebylo prostě jenom o tom, že něco někde tlačíme, ale aby to opravdu mělo přidanou hodnotu.
0: Pojďme si kerbot úplně zkráceně představit, jakoby, či, čemu se za, čím se zabýváte?
1: No, uh, CareBot vlastně vytváří uh, systémy, které uh, detekují pomocí umělé inteligence uh, různé nálezy na Rengenech. A teďka do budoucna teda budeme, nebo už jsme začali dělat i CT a chystáme se i teda na magnety hmm. a mamograf.
0: Co všechno umíte detekovat a s jakou přesností? Na těch na
1: Teď aktuálně teda jsme dokončili systém pro rengen hrudníku a začíná nám vlastně už příští týden první pilotní test v nemocnici. My jsme si vyhledali nějakých 12 nálezů, který se snažíme teda, nebo který ten systém detekuje na těch hrudníkách a jsou to takový nálezy, který právě Uh, jsou součástí toho běžného základního popisu toho regenu hrudníku a jsou to věci, které jsou nejčastější a mají klinický, klinický jako, prostě jsou důležité klinicky.
0: A jako mladá radioložka, tak v čem je v podstatě největší benefit uh, umělé inteligence pro vás radiology v té denodenní praxi?
1: No, těch benefitů je velká řada a taky to záleží na tom, jestli se bavíme o mladým radiologově nebo o starším. Pro ty mladý si myslím, že těch benefitů je ještě i víc. Um, Ono záleží taky, jak funguje to oddělení. Protože když to řeknu tak, na některých odděleních to funguje, že vlastně úplně každý vyšetření, který ten mladý radiolog popíše, tak zkontroluje někdo starší. Ale ne všude to tak je, záleží, jaký je, je personální stav toho oddělení. A tam, kde to tak nefunguje, tak tam si myslím, že jako ty mladí radiologové, radiologové hrozně moc ocení toho, že vlastně na každý jeden snímek oni dostanou zpětnou vazbu nebo druhý názor. A tím pádem se i třeba sníží to množství těch, těch snímků, které oni potřebují konzultovat s těma staršíma. Takže se vlastně sníží jako ta časová zátěž jak těch mladých, tak těch starých, který teda taky nejsou volaný na konzultaci. Takže... Takže to je ten jeden benefit, ta časová úspora, kde ten čas se dá pak využít prostě na samostudium, na jiný komplexnější třeba vyšetření nebo na těžší pacienty, že a tak dál. A potom uh, samozřejmě, když vlastně někdo, někdo kontroluje, tím myslím ten kerbot, když kontroluje vlastně všechny snímky, který člověk popíše, tak tomu člověku to dá jako trošku takový lepší svědomí. <laughs> večer se, večer se lipusíná s tím. A um, prostě kolikrát těch, těch snímků na tom oddělení je strašně moký množství. Ty šárenky se kupují, prostě pak je jich tam velká hromada. A ten systém vlastně umí i to, že se um, že už vlastně v tom seznamu je vidět, který jsou, který jsou normální, který jsou nějakým způsobem patologický ty snímky, takže když je takovýhle velký jako nestíhání, tak dá se svým způsobem třeba popsat první ty, ty patologické snímky a tím se třeba i zrychlí nějaká průchodnost jako na emery oddělení, takže pomůže to vlastně pomůže to všem, všem oddělením a co je vlastně cílem a tím hlavním benefitem jako celospolečensky, tak to je právě ta rychlejší detekce některých nádorů, jako nenádorů, a některých nálezů, jo, standardizace kvality vyšetření napříč republikou, protože ne všude prostě to funguje tak kvalitně, jako v těch centrech v té republice. Někde prostě mají těch radiologů málo, prostě jsou už třeba unavený nebo jsou vyhořelý. A tohleto svým způsobem právě
0: tu kvalitu jako si myslím, že srovná. Kam dál povedou cesty umělé inteligence, respektive karbotu v radiologii? Říkala jsi, že teďka jste začali rentgenem, další uhum, krok uhum. je CT A co je takový ten zlatý grál, kam byste se třeba časem chtěli dostat? Nebo jak ty to vnímáš? Teď mluv za sebe.
1: No my bychom my chtěli samozřejmě co nejvíc, co nejvíc toho pokryt, co nejvíc těch vyšetření udělat, protože všude to, všude si myslím, že to bude přínosný akorát v čem je problém, jsou ty vyšetření, které se musí hodně korelovat jako s anamnézou nebo s klinickým stavem toho pacienta, protože my, když vlastně pracujeme jenom s těma obrazovými datama, tak tady tu kliniku nemáme, jak tam tam zařadit. To znamená, to je taky ten důvod, proč jsme vlastně doporučující systém a ten, ten radiolog potom má to rozhodovací slovo, protože radiolog si do toho vlastně přidá i to, co má na té žádance, pokud tam něco je napsaného, nebo si přidá i to, co vidí třeba v anamnéze toho pacienta, protože co třeba si myslím, že ostatní obory o nás, o radiolozích, málo vědí, je, že my, když máme přístup, tak my se koukáme i na historii toho pacienta, koukáme se i na laborator, jak vychází, Určitě si čteme všechny žádanky a jsme rádi, když tam je něco napsané. Jaká
0: je pro tebe nejhloupější žádanka, jakou si kdy obdržela od klinika?
1: Nejhloupější jsou ty žádanky typu prosím o rotogoplic.
0: Takže tam nic není v té žádance. (laughs) Ano,
1: nic tam není, protože my potřebujeme vlastně vědět, proč se ten pacient vyšetřuje, co tam hledáme. Protože právě ten obraz může mít v některých případech více vysvětlení a prostě hrozně záleží na tom, jak jak ten pacient vypadá, s čím přichází. A my právě málo kdo to asi tak vnímá a je to škoda, protože si myslím, že radiologové by kolikrát mohli hodně pomoct v tom diagnostickém procesu svojí konzultací, protože my se zajímáme právě o komplexně i o toho pacienta a řešíme tu diferenciální diagnostiku.
0: To znamená, z toho to vyplývá apel na nejenom mladé lékaře, ale všechny lékaře, kteří indikují radiologické ano. vyšetření. Prosím, vyplňujte žádanky ano. a pište tam co nejvíce relevantních informací. Pište tam, co
1: chcete vědět, co <laughs> chcete
0: nalazit. Mám s tebe dojem, že nejsi úplně rozhodnutá, jakým směrem se více nebo preferenčně budeš ubírat v budoucnosti. Tak kde se třeba vidíš teďka za těch pět let, když se na to zeptám?
1: No, uh, to je těžká otázka Já jsem měla vždycky svůj život nalajnovaný hrozně přesně. Já jsem si dělala takový plány, co budu dělat za rok, co budu dělat za dva roky. Ale mateřství mě naučilo, že už takhle nepřemýšlím a víc se snažím tak nějak reagovat na to, co je a podstavě se řídit. Takže teďka nedokážu říct.
0: Co se týče radiologie, tak já osobně vnímám jako ohromnou výhodu toho, že v podstatě radiologie je na každé nemocnici, že v tomto máte ohromnou volnost, že v podstatě, když se člověk jako nedohodne s někým na pracovišti A, tak může za týden pracovat na pracovišti B. Je to správná představa, nebo se mýlím?
1: No, teoreticky ano. Záleží taky na tom člověku, jestli třeba nechce se specializovat zrovna na něco, co na tom druhém pracovišti nedělají, protože všude se dělá všechno. A taky každá nemocnice, jak jsem zjistila, je trošku specializovanější na některé třeba vyšetření, i podle toho, co se dělá obecně v té nemocnici. Že třeba v, v, někde se dělá víc nádorů mozku, nebo je tam neurochirurgie, tak zase ta radiologie je víc zaměřená právě na ty mozky. A někde třeba je pediatrie, tak tam je i dětskou radiologii, někde ne. Takže i podle toho to záleží.
0: Rozumím. O, jestli se můžu se zajímalo by mě tvé platové ohodnocení a možná srovnání, a teď to asi, protože pracuješ na part-time job, tak srovnajme možná to, tu, hodinovou, tu hodinovou odměnu, řekněme toho soukromého nebo startupového a, a veřejného sektoru, kde jsou ty tabulky.
1: Jo, no tak já um, si myslím, že to mám jako tak zhruba stejně nastavený.
0: Jak je to se službami na radiologii, Slouží se, no. Slouží se. Od kdy se zhruba slouží na radiologii? Nebo v kolika lidech se slouží?
1: No, to hrozně záleží na pracovišti. Někde dokonce si myslím, že ani nemají radiologa jako, jako přítomného v noci. Že, nebo jsou třeba na dálku, že můžou, můžou sloužit z domova. Někdo to tak dělá, to je obrovská výhoda. A, uh, no jak jde, ale u nás to v nemocnici teda bylo, že byl vždycky jeden starší, jeden mladší.
0: Je radiologie konkurenčním prostředím, nebo není? Tak jako zdravě. zdravě. Takže neřežete si podpadky s kolegy. Ne?
1: <laughs> ne, ale já si myslím, že to jako není v žádném oboru tohleto.
0: Ty jsi zmiňovala, že některé obory, které jsi zvažovala, tak jsou časté, nebo je u nich typické to, že jsou lékaři žalováni často za mm-hmm. své pochybení, ať už bylo, či nebylo. A v radiologii toto nehrozí, nebo je to méně časté podle tebe?
1: No určitě to hrozí, tak hrozí to asi všude. Ale já si myslím, že v radiologii ten člověk je jako tak víc schovaný jako radiolog. Že my jsme součástí toho diagnostického procesu, ale nejsme tak jako úplně první na ráně, koho si ty pacienti vyberou, pak jako koho budou vinit. Ale samozřejmě, když někdo pokazí, když někdo nevidí něco, co měl vidět, co na tom obrázku jasně je a, a nevidí to, tak samozřejmě.
0: A jaké jsou podle tebe nejdůležitější vlastnosti lékaře, A druhá otázka bude, jaké jsou nejdůležitější vlastnosti radiologa?
1: Aha, no tak nejdůležitější vlastnosti lékaře si myslím, že jsou tři První je, nejdůležitější si myslím, že je, aby to člověka bavilo. Protože jedině tak vlastně člověk může se dál v tom oboru vzdělávat a tak nějak se držet jako s dobou, držet krok s dobou. Takže to je podle mě důležité, protože když se člověk dál nevzdělává, tak nemůže být jako dobrý lékař, podle mě. To věc. Druhá věc je, že lékař potřebuje být empatický a to všude, i v radiologii. Prostě ten způsob, jakým se komunikuje s a je naprosto zásadní a ten jejich zážitek z toho zdravotnického systému je tím naprosto prostě ovlivněn tím, jak se k těm pacientům chováme a jak s nimi komunikujeme, tak to dělá ten jejich prostě zážitek z nás, takže to bych potrhla. A pak si myslím, že je důležitý nebát se najít si nějakou svoji cestičku tím zdravotnickým systémem, aby byl člověk spokojený.
0: Dobře, děkuji. A teďka kdyby třeba neříkala už jenom tři, ale přidala třeba nějakou specifickou vlastnost, která je esenciální pro toho mladého radiologa nebo radioložku? Co by to bylo? No... Radiolog
1: určitě musí um, se nebát z těch technologií a práce s nima. No, nesmí to být jako technický antitalent, co se týká i práce s počítačem a s různýma programy.
0: Má radiologie nějaké nástavové obory?
1: Má. A my máme vlastně dětskou radiologii, intervenční radiologii a neuroradiologii.
0: Čemu dalšímu se věnuješ, Aničko? Ať už ve svém volném čase, nebo i mimo něj?
1: Já teď, já teď nestíhám absolutně vůbec nic, kromě práce a dětí. Kdo má dvě malé děti, prostě pod dva roky tak mi rozumí. A dříve jsem ráda malovala a běhala. Ale doufám, že se k tomu ještě někde budu mít šanci vrátit. Nebo doufám, že aspoň se někdy ještě vyspím znovu.
0: <laughs> a kdyby si měla říct ze svého oboru, tedy z radiologie, je to nejlepší a nalákat potenciální zájemce o tento obor, dořad do, do svých kolegů, tak, tak co bys jim zkázala? Co byly ty hlavní důvody, proč ty se šla věnovat radiologii?
1: No, mně se, mně se líbilo právě uh, to, co jsem říkala na začátku, že si tam můžu nastavit ten kontakt s těma pacientem a podle toho, jak já budu chtít a pak se mi líbila právě práce s těma stroje. A mně to přijde hrozně zajímavý, když prostě člověk si může pustit tu mašinu a teď jako víte, prostě, co se tam zobrazuje, a ostatní lidi to třeba úplně nevědějí nebo jako nevyznají se v tom obrázku. A přijde mi taky hrozně jako skvělý, um, když člověk jako projíždí to CT a vidí přesně tam ty detaily v tom těle, a tak to, to mi jako přijde úžasně by se mi to, že se můžeme právě takhle koukat do těch
0: pacientů. Jaký by byl tvoje závěrečné poselství nebo vzkaz studentů medicíny?
1: No, já bych jim chtěla vzkázat určitě, aby využili tu možnost, kterou na fakultě mají, že mají vlastně šanci poznat spoustu oddělení a spoustu nemocnic, kde se co, jak děláme mají šanci se setkat s těma lidma a promluvit si s nimi o těch oborech. A protože vlastně nikdy už potom v budoucnu nebudou mít takovouhle šanci jako dozvědět se o každém tom jednom oboru takovýhle detaily z praxe. Takže to bych určitě doporučila, aby všichni si zařídili, co nejvíc stáží můžou, aby měli oči otevřené. A druhá věc, co by jsem chtěla zkázat, aby si užili studentský život.
0: Tak jo, to je pěkné poslovství na závěr. Dámy a pánové, to byla Anička Chrobcová, radioložka, pracující také částečně ve startupovém prostředí, ukázala nám nebo pověděla nám o tom, jaké jsou možnosti, jak se dá medicína kombinovat. Já ti za to moc děkuji, díky za tvůj čas. Já děkuju. A díky i za váš čas a budu se těšit na vaši případnou zpětnou vazbu a těším se na brzkou viděnou Na